Las mejores historias sobre el fútbol las tienes en un solo lugar. Traemos un recuento de las mejores historias de Biblioteca Footbox durante el 2023. La Conmebol es la confederación que dispone de mayor representación por equipo participante, de más cupos mundialistas por selección participante. Por ahí del 63%, decíamos, para esta Copa del Mundo que crece a 48 participantes. Pues es algo que no puede generar polémica porque Sudamérica es... Sudamérica es con muchísima distancia el que más títulos mundialistas tiene por selección. 10 coronaciones a nivel mayor, 5 de Brasil, 3 de Argentina, 2 de Uruguay, en 22 ediciones, es decir, más del 40% de las coronas, algo así como si los europeos acumularan 55 coronas, porque tienen 55 miembros, tienen evidentemente 12 coronas, o como si la CONCACAF, que nunca ha ganado nada, tuviera 41 coronas, porque en la CONCACAF juegan... 41 selecciones. Si nos asomamos a los dos torneos de categoría restringida operados por la FIFA, el Mundial Sub-17, el Mundial Sub-20, nos encontraremos con cifras parecidas. 17 títulos entre Brasil, Argentina y Uruguay en 41 certámenes disputados. Así que yo no veo mal que se otorguen tantas plazas a Sudamérica para esta Copa del Mundo. Un tema muy diferente podría llegar a ser la crítica que apunta hacia esta maratónica eliminatoria. Todos contra todos y a visita recíproca. Una especie de torneo de liga que está en vigor desde Francia 98 cuando el Mundial había incrementado su aforo de 24 a 32 selecciones. Todavía vale la pena decir que para Estados Unidos 94, última Copa del Mundo con 24 equipos, Conmebol dividía sus representativos en dos grupos, o para Italia 90 en tres sectores. Aquel de Italia 90 en el que Brasil estaba en el mismo grupo que Venezuela y Chile y que el empate en el duelo final de este sector entre Brasil y Chile en Maracaná metía a la verde amarela al Mundial de Italia 90, mientras que Chile tenía que ganar ese partido y luego vino el escándalo del Condor Rojas, el portero chileno, que al ver caer una bengala cerca de él con una navaja de afeitar se cortó, se ensangrentó para simular que había sido agredido y entonces ese equipo chileno en el que había muchos que brillaron en la Liga MX, estaba el mortero Aravena, estaba Ivo Basay, ese equipo chileno abandonó el partido y fue suspendido cuando se detectó que la herida del guardameta, del condo rojas, no era producto de pólvora, o sea, de la bengala, sino de un arma punzocortante. A partir de eso, Chile fue inhabilitado y no se pudo eliminar para la Copa del Mundo del 94. La FIFA nos ha sorprendido. Ha adelantado la asignación de la sede o las sedes mundialistas para el año 2030, una decisión que se planteaba no llegaría antes de 2030. 24 Y sin embargo, con base en la negociación, con base en la conciliación, la FIFA hizo posible que no fuera requerida una votación. Con lo cual me atrevo a decir que desde el ya lejano 2010, cuando la FIFA volvió a cambiar sus reglas, cada rato las cambia y hace lo que quiere. Bien dicen por ahí que el que sigue las reglas no se equivoca. Pareciera que para la FIFA la norma es la contraria. No seguir las reglas y ver cómo sale todo. En aquel caso, en 2010, la FIFA había hecho un cambio porque ese año entregó en su consejo dos sedes mundialistas. 
la de 2018 que fue a parar a manos de Rusia, la de 2022 que terminó por quedarse el Emirato de Qatar. Pues bien, en esta ocasión no ha sido necesario votar como en aquella como aquella vez sí. Lo mismo para el caso anterior, Estados Unidos, Canadá, México, que en tres años, en 2026, recibirá la Copa del Mundo, fue requerida una votación, pero completamente simbólica, porque Marruecos no tenía la capacidad de obstruir que Estados Unidos encabezara esa sede mundialista de la mano, porque invitó, de sus dos vecinos norteamericanos. Por un lado, pasaremos de una Copa del Mundo, la primera, en tres países, Canadá, Estados Unidos, México, a la primera en tres continentes. En América, la inauguración, tres partidos, Argentina, Uruguay y Paraguay, buscando un simbolismo, un homenaje, un recordatorio, un tributo a los 100 años que por entonces se cumplirán de la primera Copa del Mundo. Uruguay 30, que evidentemente fue en Sudamérica. Y después de ese día inaugural, se muda la Copa del Mundo hasta Europa para disputar partidos en España, Portugal y Marruecos, además de que presumiblemente se intentará que Ucrania tenga algo de esa Copa del Mundo. No se sabe todavía. Todavía queda eso en el tintero, en la posibilidad, en la incertidumbre. Pienso yo, para la selección albiceleste, para la selección celeste, la uruguaya, para el equipo guaraní, los paraguayos. Maravilloso al menos poder inaugurar la Copa del Mundo en tu país, aunque luego viajes a más de 10.000 kilómetros del mismo, hasta España, hasta Portugal, hasta Marruecos. Sin embargo, los rivales frente a los cuales les toca inaugurar la Copa del Mundo dirán ¿y yo qué culpa? Pongamos la selección checa o la selección de Costa de Marfil o la selección de Nueva Zelanda, dirá Tuve que viajar hasta Sudamérica para un partido de Copa del Mundo, para ser visitante, porque el equipo rival argentino estaba en la cancha de River, Uruguay en el Centenario, Paraguay en el Defensores del Chaco. Y después de ese único partido, tengo que desplazarme más de 10.000 kilómetros hasta el sitio en el que va a ser el grueso del Mundial. Evidentemente Marruecos es muy cercano geográficamente a España y Portugal, aunque sean continentes diferentes, solo separado a través de esa franja mediterránea, del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, pues sí parece muy osada esta decisión. Venimos de la Copa del Mundo más compacta de la historia, con todos los estadios concentrados en un diámetro máximo de 40 kilómetros. Iremos a una Copa del Mundo que se va a distribuir por tres continentes diferentes, por seis o acaso siete, si lo de Ucrania fuera posible con la cuestión bélica, países distintos. A lo que en inglés se llama bicycle kick, el remate de bicicleta o el tiro de bicicleta, esa gran rivalidad del Pacífico Sur tiene su propia respuesta. Chilena, le dicen los chilenos, y es una versión que los mexicanos hemos tomado en muy buena medida, o chalaca, como le llaman los peruanos. El primer nombre de uso muy extendido en el contexto hispano, no solamente en México, aunque por ahí el gran Hugo Sánchez, al perfeccionarla, insistía en que se llamara Uguina o Uguiña. El primer nombre, lo de la chilena, es en honor del inmigrante vasco a tierras chilenas, Ramón Unzaga, pionero en realizar ese lance de espaldas al arco en la localidad chilena de Talcahuano, el segundo 
lo de Chalaca es el gentilicio Chalaca de la ciudad peruana del Callao, del puerto del Callao, en donde también se habría desarrollado este remate de espaldas gracias a la agilidad de empleados portuarios de ascendencia africana ahí en el Callao y como la gente del Callao se le dice así, pues quedó como chalaca. Como no hay demasiado lucro escondido en determinar quién inventó el remate, hay puro orgullo en ese sentido y que de hecho cada país le llama como quiere. Yo no me imaginaría a gobiernos pidiendo regalías al futbolista que lo ejecute por decir es que es chilena y esto entonces si tú lo haces le corresponde a Chile o es que es chalaca y si tú lo haces le corresponde a Perú. No existe eso, como tampoco con el gol olímpico que los argentinos el primero lo hicieron a Uruguay cuando los uruguayos celebraban su medalla de oro después de los olímpicos a fines de los años 20, tuvieron un partido y al estrenar esa medalla olímpica de oro, Argentina les metió un gol desde el tiro de esquina y entonces quedó como el gol olímpico. Sin embargo, pues no puede haber propiedad de ese remate. Nada hay de malo en que cada quien le diga como le parezca. De hecho, los italianos recurren a un término la rovesciata o los alemanes le dicen la falgruxier. En los dos casos significan tanto rovesciata como falgruxier como aventarse de espaldas y no pasa nada en ese sentido. El tema entre chilenos y peruanos se complica al referirnos a la fabricación comercialización, distribución de la bebida, del aguardiente, del pisco, tratados, organismos internacionales. Y Congo, porque aparece en esta eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026, deseando volver una Copa del Mundo. Hay que recordar que la primera selección del África subsahariana, del África negra, en clasificarse a un mundial mayor, fue Zaire, como en aquel momento, se llamaba este país. Congo ha comenzado la eliminatoria derrotando 2 por 0 a Mauritania y su siguiente rival en el camino es Sudán. Dos países, Sudán y Congo, que viven un constante baño de sangre. Sudán con el genocidio de parte de los extremistas musulmanes hacia la población de Darfur, eh, que es normalmente de religiones o creencias africanas, animistas o cristiana y que en los últimos días se ha sido una noticia por lo terrible que se mantiene esta situación y en el caso de Congo por la guerra que no termina una guerra que es casi permanente pero yo me refería a que Congo ya estuvo en un mundial y que lo hizo bajo el nombre Zaire una de las jugadas más absurdas si no es que la más en la historia de los mundiales se dio en la Copa del Mundo de Alemania Federal 74. Era un tiro libre para Brasil. El gran Ribelino, que era de los mayores cañones, tomaba vuelo para disparar. De pronto, un futbolista de la entonces llamada Selección de Zaire se desprendió de la barrera y pateó el balón lejos, lejos. La conclusión del mundo, con racismo, fue ni entienden las reglas del fútbol estos eh, jugadores de Zaire, la realidad era trágica, la realidad era dramática. ¿Por qué pateó el balón? Pues porque había una amenaza en contra de ese equipo. La realidad es que esa selección de Zaire era muy experimentada. 
no solo conocía las reglas del fútbol lo suficiente y de sobra como para no patear una pelota que está parada cuando viene un tiro de libre ajeno, sino que además venía de ser campeona de la Copa África ese mismo año con grandes actuaciones. En el partido precedente, en esa Copa del Mundo del 74, Zaire había sido goleado arrolladoramente por otro país que ya no existe como tal, Yugoslavia, 9 por 0. Así que cuando se acercó el partido contra Brasil, sus jugadores recibieron una llamada entre acusaciones de rebeldía por la cancelación de los premios que les habían prometido, les dijeron, si reciben más de tres goles de Brasil, pueden temer lo peor a su vuelta. Así que cuando el partido ya estaba 3 por 0 y veían que el gran Roberto Rivelino iba a patear ese tiro libre, decidieron hacer todo para que el reloj corriera y de hecho hasta simularon desconocer las reglas con ese blooper. En Zaire, en ese momento, el dictador Mobutu utilizaba el deporte como parte del supuesto renacer de su tierra, la africanización. Por eso en el uniforme de esa selección, si usted busca la imagen de tan curioso momento, usted va a ver un leopardo. Por eso el país Congo había cambiado su nombre a Zaire. Por eso él mismo pasó a ser llamado o a exigir ser llamado Mobutu Seseseko Kukungbendu Wazabanga. Ahí les va de nuevo. Mobutu Seseseko Kukungbendu Wazabanga. Todo esto significa el guerrero omnipotente que va de conquista en conquista y deja fuego a su paso. Así le gustaba que le dijeran. Y por eso, en ese mismo 1974, en el que pretendía proyectar el renacimiento de la cultura africanizada y su aire con una gran actuación en el mundial, en ese mismo año gastó una tremenda millonada para llevar el combate entre Mohamed Ali y George Foreman a la capital Kinshasa. Rumble in the Jungle, la batalla en la selva, la batalla en la jungla. Cuando usted hoy por hoy se pregunte por el sports washing que hacen sobre todo los países del Golfo, gastando dinerales para maquillar los excesos, las represiones de sus regímenes, hay que entender que los antecedentes son muchos. Claro, podemos ir a los Olímpicos del 36 en la Alemania nazi. Hacia el año 2010, el muy buen entrenador italiano Gianni Di Biasi Llega a la selección albanesa y empieza a convocar a futbolistas de Kosovo. Por entonces Kosovo no tiene el carácter autónomo, su federación de fútbol, no tiene una selección. Y también albaneses y kosovares nacidos en otros países. Los logra calificar a la Eurocopa 2016. Fue tal el efecto del italiano Gianni Di Biasi que le dieron la nacionalidad albanesa para agradecer, para reconocer lo que consiguió. Pero vale la pena detenernos en un episodio en el proceso rumbo a la Eurocopa 2016, cuando Serbia recibió a la selección de Albania. Normalmente la UEFA coloca candados para que ciertas selecciones no se puedan enfrentar si tienen antecedentes de disputas. Es el caso de Armenia y Azerbaiyán, que viven disputando el territorio de Nagorno-Karabaj, o era el caso de Georgia y Rusia, cuando Rusia había ocupado Osetia, y Abjasia, dos porciones de territorio georgiano. Nunca se le ocurrió a la UEFA poner un candado entre Serbia y Albania. Y Ley de Morphy, 
les tocó enfrentarse rumbo a esa Eurocopa justo cuando Kosovo estaba al borde de ser reconocida su independencia y emerger como Comité Olímpico Autónomo y como Federación de Fútbol reconocida por la FIFA. Llegó Albania al partido entre cantos de los serbios de Matemos a los Albaneses. Durante aquel partido, el clima empezó a calentarse, se aventaron piedras contra los eh, camiones de los jugadores de Albania El partido iba siendo interrumpido constantemente por bengalas, por cohetes que caían en la cancha. El juego, de hecho, estuvo parado un momento. Aparecía Alexander Kolarov, quien destacara mucho en la Liga Premier con el Manchester City, pidiendo a las gradas serbias que le bajaran, que se tranquilizaran. Sin embargo, no lo pudo conseguir. Un momento en el que un dron bajó hacia la cancha cargando la bandera de la Gran Albania Y portando además el rostro de los patriarcas de Albania, los fundadores de la patria albanesa, Ismael Kemali y otro personaje llamado Isa Bolettini. Cuando va bajando el dron con esa bandera de la Gran Albania que incluye Kosovo y que incluye también porciones de lo que fuera la extinta Yugoslavia, brincan futbolistas serbios a arrancarla. En particular, el que lo hace es Stefan Mitrovic, cuando ven esto, los jugadores albaneses como Taulán Shaka, hermano de Shaka, el seleccionado suizo que ha destacado con el Arsenal, empieza a perseguirlo. En ese momento brincan a la cancha aficionados serbios con sillas a atacar a los albaneses, quedan todos varados entre el relajo, el árbitro inglés Martin Atkinson que no sabía ni cómo frenar eso, logra sacarlos, el juego no puede reanudar y entonces... Después de ese partido se determina que los tres puntos son para Albania. Hubo muchas quejas de los serbios porque decían lo del dron fue de aficionados albaneses. Sí, de hecho fue de aficionados del club Shkupi de Macedonia. Hay que entender que en Macedonia hay muchas ciudades en las que hay una rivalidad entre el equipo que apoyan los cristianos ortodoxos y el que apoyan los albaneses musulmanes. Pues es el caso del Shkupi, equipo que eh, es respaldado por los eh, albaneses en esta localidad de Macedonia del Norte. Pero pese a esa circunstancia, la UEFA decide que los tres puntos son para Albania, por la violencia de los serbios, por el clima de eh, odio, por los cantos, por las piedras, por las bengalas, por la persecución de los jugadores. Y esos tres puntos terminarían siendo medulares para que Albania se clasificara a su primer gran evento, la Eurocopa. 2016 con Gianni Di Biasi, el italiano premiado incluso con la nacionalidad albanesa por haber conseguido esa gesta. En el Euro del 2016 no pasó gran cosa con ellos, en la primera ronda, como era de esperarse, quedaron fuera. Sin embargo, tuvieron su debut. Ahora han vuelto a conseguir su calificación a una Eurocopa y esta vez como líderes de grupo y esta vez sin la disputa polémica de por medio, escándalo de por medio de esos puntos que para 2016 le fueron otorgados y esta vez todos sus puntos, la selección albanesa los conquistó en la cancha. En una campaña de ocho partidos, cuatro victorias, tres empates y solo una derrota para, por diferencia de goles, meterse por delante de la República Checa al torneo. Las mejores historias sobre el fútbol de Biblioteca Footbox durante el 2023.